0: Deutschlandfunk Doku Serien.
1: Wir wollen dazu beitragen, dass dieser unseligen Tänzerin der ihr gebührende Empfang bereitet wird. Wer mich liebt, Deutschland verlassen. Wir machen Deutschland kaputt, wir machen wie in Ungarn, wie in Polen,
2: wie in der Slowakei und in Österreich. Und wir sind jetzt auch dabei und wir
1: wehren uns gegen diese multikulturellen Wahnsinn.
3: Deutsche Gründlichkeit ist super, aber es wird jetzt deutsche Flexibilität gebraucht.
4: Auch heute haben wieder tausende Flüchtlinge Deutschland erreicht. Die Bundespolizei rechnet bis in den Abend hinein mit insgesamt Das war wirklich
1: die Entscheidung,
2: die
4: Leute nicht im Dreck liegen zu lassen.
2: I want to say thanks to Germany to help us.
3: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Die AfD
4: 13. Und liebe Freunde, diese Bundesregierung, die gebildet wird, wie immer sie aussieht, sie kann
5: sich warm anziehen. Wir werden sie jagen.
1: Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns, unser Land und unser Volk zurückholen.
3: Und diese Bundeskanzlerin hat das zu verantworten. Keine Bundeskanzlerin hat das Land so gespalten wie diese Kanzlerin. Burgers und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sicher. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land.
5: Merkeljahre
0: Der unwahrscheinliche Weg der Angela
5: M PodcastSerie von Stefan Dietchen und Tom Schimmig. Folge 6: Zeit der Brüche.
3: Angesichts der Lage im Blick auf die Flüchtlinge uns heute hier kurzfristig getroffen, ich freue mich sehr, dass... Berlin, 15.
0: September 2015.
3: Wir haben in den letzten Tagen in einer akuten Notsituation am Freitag der vergangenen, also vorhin Freitag und dann noch eine Woche zurück, eine Entscheidung getroffen, die als eine humanitäre Ausnahme ja auch bezeichnet wurde.
5: Welches Deutschland hatte Angela Merkel an diesem Tag vor Augen? Eine Antwort könnte ihre
0: erste Regierungserklärung bieten, abgegeben zehn Jahre zuvor, im Herbst 2005.
3: Und meine Damen und Herren, noch etwas spüren wir in diesen Stunden, etwas, das unser Land auszeichnet. Vor dem Leid anderer verschließen wir weder unsere Augen noch unsere Herzen. Wir wissen, was Solidarität vermag. Wir haben erfahren, welche Kraft aus der Gemeinschaft und aus der Nächstenliebe erwachsen kann. Wir sind uns bewusst, dass ein Volk mehr ist als eine lose Ansammlung von Individuen.
5: Und welches Deutschland will Ihre Partei, die CDU?
0: Es ist die Partei, zu deren Identität es jahrzehntelang gehört hatte, das Land als ethnische Volksgemeinschaft zu definieren und zu schützen gegen Migranten, Flüchtlinge, Einwanderer.
5: Die Bundesrepublik Deutschland ist kein Einwanderungsland kann es auch nicht werden. Die noch 1992, als in Deutschland mancherorts ein rechter Mob loszog, um sogenannten Fremden das Dach über dem Kopf anzuzünden, zusammen mit FDP und SPD das Grundrecht auf Asyl einschränkte.
1: Unsere Bürger sind weder ausländerfeindlich, noch wollen sie Extremisten nachlaufen. Aber sie erwarten von denen in der Demokratie Verantwortlichen, dass als dringlich erkannte Probleme, so gut es geht, gelöst werden. Und haben Sie denn damit so ganz Unrecht? Wenn nicht die Zahl der Asylbewerber drastisch zurückgeführt wird, dann wird dieses demokratische Gemeinwesen aus den Fugen geraten.
0: Nach dem Ende der Ära Kohl will eine rot-grüne Koalition das christdemokratische Dogma überwinden.
1: Also da muss man mehr als Tomaten,
2: da muss man meines Erachtens Bierkrüge auf den Augen haben, damit man behaupten kann, wir wären kein Einwanderungsland.
4: Rot-Grün betreibt den Untergang unseres Volkes im
2: Vielvölkerstaat.
4: Es beginnt eine machtvolle Demonstration des Willens von Bürgern zu werden. Und genau das wollen wir organisieren.
0: 1999 mobilisieren Roland Koch und die hessische CDU im Landtagswahlkampf mit einer Unterschriftenkampagne gegen Pläne zur Einführung einer doppelten Staatsbürgerschaft.
5: Weil ich verhindern möchte, dass durch Mohammedana eine Unterwanderung äh,
1: der christlich-abendländisch humanistischen Kultur erfolgt und die die unseren Staat irgendwann einmal.
5: Auf CDU-Versammlungen in hessischen Dörfern schlägt mir fröhlich schunkelnder Fremdenhass entgegen.
3: Ich denke mir, Deutschland sollte doch nicht so jeden reinlassen. Der
0: Streit um das Staatsbürgerschaftsrecht ist das Thema des hessischen Landtagswahlkampfs geworden. Stimmen aus einer ARD-Reportage. Ich finde, das eine absolute Schweinerei, was hier läuft. Wenn da so
6: viele Türke hier in Limburg sind, gibt's ja bald nicht wieder.
3: Das sehe ich nicht. Ein. Entweder ich bin das oder ich bin
2: das. Fertig.
0: Angela Merkel ist zu diesem Zeitpunkt
5: Generalsekretärin der CDU. Und schlägt ganz andere Töne an als die Flüchtlingskanzlerin des Jahres 2015. Diese
3: Unterschriftenaktion Ja zur Integration, Nein zur doppelten Staatsbürgerschaft hat deutlich gemacht, dass man in Deutschland nicht Politik an den Menschen vorbeimachen kann. Es ist uns gelungen im Zusammenhang mit der, den Plänen der rot-grünen Bundesregierung, die generelle doppelte Staatsbürgerschaft einzuführen, Millionen von Menschen zu mobilisieren gegen dieses Projekt. Es geht einmal um Menschen, die uns brauchen, und auf der anderen Seite geht es um Menschen, die wir brauchen. Und da muss man natürlich darüber sprechen, dass es den Missbrauch des Asylrechts gibt. Da muss man natürlich sagen, die Folge kann nur sein, Steuerung und Begrenzung von Zuwanderung alles andere wird keine Akzeptanz in der Bevölkerung finden und deshalb kämpfen wir dafür ganz hart und ganz entschieden. Und natürlich war der Ansatz zu sagen, jetzt machen wir hier mal Multikulti und leben so nebeneinander her und freuen uns übereinander. Dieser Ansatz ist gescheitert, absolut gescheitert. Ladies and
6: gentlemen, welcome Munich. Please go to the train just opposite the same platform. We will come. Ich einfach die Flüchtlinge willkommen heißen. Zu also zeigen, dass es nicht nur rechte Menschenfeinde gibt, sondern auch viele Leute in Deutschland, die die Flüchtlinge unterstützen wollen. Ja, dass wir uns freuen auf sie.
3: Ich bringe Decken und Kissen und Isomatten. Bei uns liegt es nur rum und es gibt viele Leute, die es dringender brauchen als wir. so August 2015
0: ein anderes Deutschland.
3: Wir haben das halt gestern gesehen im Fernsehen und dann haben wir gleich gesagt, irgendwie muss man den Leuten helfen. Das hat mir keine Ruhe gelassen. Bin ich einfach gekommen und mit ein paar Leuten sammeln wir jetzt einfach die Sachen ein.
2: 63.000 Ankünfte in München seit 31. August. Das ist eine Stadt wie Rosenheim, die verpflegt worden ist, die gescreent worden ist, gegebenenfalls mit Kleidung versorgt und wo nötig auch mal ein Arm zum Trost umgelegt worden ist.
3: One month. No, no see my mom. Every day cry, ten day not sleep. Ich habe im Radio gehört, dass der Zug ankommt und habe mich spontan entschieden, meinen Kühlschrank leer zu machen und äh, herzukommen.
5: Tom, du warst auch am Bahnhof? Tatsächlich ja. Ich habe willkommen auf Arabisch gegoogelt, die Schriftzeichen auf eine Pappe geklebt, einen Stock dran gemacht und bin zum Bahnhof Harburg gefahren hier in Hamburg, wo die Geflüchteten aus dem Süden ankamen. Es war keine Minute überlegt, es war so aus dem Moment heraus und es war... Ein bisschen absurd, wie wir da standen und klatschten. Ich glaube, so ein bisschen wie das Klatschen für die für die Krankenpfleger während der Corona-Zeit. hatte auch was Hilfloses. Aber ich war froh, dass ich da war tatsächlich. Und du? Für mich ist am eindrucksvollsten die Erinnerung an das LAGESO
0: in Berlin, das Landesamt für Gesundheit und Soziales, wo die Flüchtlinge sich registrieren mussten und wo die über Wochen zunächst in glühender Sommerhitze, dann wurde es immer mehr kalt, im Regen, in der Kälte stehen mussten und stehen gelassen wurden von der Stadt. Und da kam die Zivilgesellschaft und hat denen Wasser gebracht, Decken gebracht. Im Gegensatz dazu ist mir dann später ein Besuch in Paris in Erinnerung, wo tausende von Flüchtlingen an der Seine mitten in der Stadt kampierten in Zelten. Oben saßen die jungen Leute in Straßencafés und haben Wein getrunken. Unter ihnen saßen die Flüchtlinge und haben sprichwörtlich mit den Ratten dort zusammen kampiert. Und das ist in Deutschland verhindert worden. Ich glaube, das ist eines der Ergebnisse dieses Sommers. Die entscheidende Weichenstellung 2015 auf der Ebene, die Zivilgesellschaft, die Menschen, Bürger aus allen Schichten der Gesellschaft, aus allen sozialen Gruppen, wollten solche Zustände, wie wir die in anderen Ländern gesehen haben, nicht. Die wollten, dass die Leute, die hierher kommen und Schutz suchen, menschenwürdig versorgt werden.
5: Ich fand mein Land damals wirklich ausgesprochen sympathisch. Das war ein gutes Gefühl dass man sich kümmert, auch wenn natürlich immer auch so ein bisschen der Verdacht war, man will sich gut fühlen, man spielt sozusagen den, den Wohltäter. Es ist immer auch ein Hauch Zweifel da, aber ich glaube, es war auch ein Reflex gegen diese ewige Rhetorik, gegen die sogenannten Gutmenschen. Und ich habe das auch in
0: Bayern erlebt, in dem Sommer und danach, wie sich auf den Dörfern, wo ein Teil meiner Familie lebt, die Menschen zusammengetan haben, der katholische Priester, der evangelische Pfarrer, Ärzte, Bauern, die Handwerker aus dem Dorf und die Flüchtlingshelferkreise gegründet haben, die zum Teil bis heute noch aktiv sind und sich um Leute kümmern.
5: Und das ging ja auch weit über den normalen grünen alternativen kreis hinaus. Ja, das war
0: übergreifend. Das war eine Bewegung, die ja dann auch die CSU später gespürt hat, als sie versucht hat, dann den Gegenkurs einzuschlagen und die Rhetorik aufzudrehen gegen die Politik Merkels. Und gesehen hat, dass da in ihrer Stammklientel auf dem Land, bei den Katholiken, im Bürgertum, die Leute das nicht mehr mitmachen, weil die sich eben seit 2015 zum Teil engagiert haben.
5: Das heißt, es war eigentlich bürgerlich im besten Sinne, aber es hat halt auch relativ bald getrennt zwischen denen, die da mitfühlten und denen, die das als absolute Zumutung empfanden.
3: Ich werbe dafür, für meinen Weg Verbündete zu haben. Ich weiß, dass das für viele schwer ist, was viele auch Ängste haben, Sorgen haben. Wie soll das enden? Ich weiß, dass wir dafür ganz hart arbeiten müssen. Aber ich habe die Zuversicht und ich habe den Optimismus, dass das geschafft werden kann. Und das leitet mich. Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das. Und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden muss äh, daran gearbeitet werden. Und der Bund wird alles in seiner Macht stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen. Also diese Sommerpressekonferenz, da sind mir die Tränen hochgekommen.
5: Joyce Masheben, Merkel-Biografin aus den USA.
3: Was diese Frau alles aus dem Grundgesetz zitiert hatte und warum die Deutschen, also Flüchtlinge und äh, Asylsuchenden, unterstützen müssen, war, sie mit jeder Krise was dazu gelernt hatte und war dazu in der Lage, die neuen Lernerfahrungen schon bei der nächsten Krise anzuwenden. Stellen Sie sich mal vor, wir würden jetzt alle miteinander erklären, wir schaffen es nicht. Und dann?
5: Merkel und die Flucht- und Migrationskrise 2015. Ein kurzer Augenblick der Humanität, der ihr Bild und das Bild Deutschlands in der Welt nachhaltig verändern wird. Die Vorgeschichte, ein zähes
0: Ringen um eine Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der Europäischen Union.
5: Das bis heute
0: andauert.
3: Dies ist nicht nur eine Verantwortung Deutschlands, dies ist eine Verantwortung aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
7: Was jetzt sichtbar wird, ist was passiert, wenn es kein Europa gibt. Wir erleben noch nichts anderes als die Priorität nationaler Interessen. St. Florian, du Gutermann, verschon mein Haus, zünd andere an. Wenn das der Geist der europäischen Gemeinschaft ist, dann äh, gibt es keine gute Zukunft.
5: Martin Schulz, damals Präsident des Europäischen Parlaments. Zwei Jahre später wird er als Kanzlerkandidat gegen Merkel antreten.
0: Am späten Abend des 3. September entscheidet Merkel in Abstimmung mit Vizekanzler Gabriel, die aus Budapest Richtung Westen marschierenden Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen.
3: Versagt Europa in der Flüchtlingsfrage, geht diese enge Bindung mit den universellen Bürgerrechten kaputt. Sie wird zerstört und es wird nicht das Europa sein, was wir uns vorstellen.
5: Es soll eine Ausnahme in einer humanitären Notlage sein, doch immer mehr Menschen kommen. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann drängt darauf, den Zustrom zu stoppen. Wir wollen Migration steuern und reduzieren. Erst jetzt, eine Woche später, steht die Regierung vor der
0: entscheidenden Frage. Sollen die Grenzen geschlossen werden? Wie ginge das überhaupt? Rechtlich?
2: Notfalls mit Gewalt? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was es daran zu kritisieren gibt, wenn der Bundesinnenminister das gültige Recht an den Grenzen durchsetzt.
4: Haben wir gar nicht lange besprochen, ich habe hier vorgetragen, was dafür und dagegen spricht.
2: Thomas de
5: Maizière, damals Innenminister.
4: Ich habe auch die Argumente wie die Für-Zurückweisungen sprechen vorgetragen und dann die Gegenargumente. Und dann mitgeteilt, dass ich das eben
0: in der von mir bestimmten Weise machen wollte und sagte, ja, das ist richtig so. In einer sonntäglichen Krisensitzung im Bundesinnenministerium erklären die Fachbeamten für Migrations- und Europarecht ihre Minister, eine Schließung der Grenzen und Zurückweisung von Flüchtlingen wäre nicht mit dem
7: Dublin-Abkommen vereinbar und damit rechtswidrig. Sie sagte, wenn ich jetzt hier schließe, was passiert dann?
5: Jean-Claude Juncker.
7: Mit den Flüchtlingen, die jetzt schon in den ungarischen Bahnhöfen ausharren und die in Österreich unterwegs sind. Grenzen schließen zu Österreich hat bedeutet ein riesiges Flüchtlingsdrama besonderer Art in Ungarn und Österreich. Dass die Österreicher und die Ungarn diese Geste eigentlich bewusst fehlinterpretiert, hat mich sehr gewundert. Aber mich hat nicht gewundert, dass Merkel so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Nein, 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 diese humanitäre Gründe waren nicht vorgeschoben, sondern waren die Antwort, die man der Flüchtlingskrise geben musste, wenn man sie vom Ende her betrachtete. Die ist nicht dumm, die hat gewusst, dass das Ärger gibt, hoch 3. Franz Müntefering. Aber das war
1: Respekt. Das habe ich immer gesagt, das ist gut. Wenn man sich vorstellt, wir hätten das nicht gemacht, die wären da hängen geblieben. Deutschland steht heute nun unter der
6: Überschrift von Orbans und bei manchen im eigenen Land auch. Die holen die sowas an den Hals, sind da völlig verrückt. Aber das war eine Großtat von ihr, wo ich sage, ja, das würde auch Sozialdemokraten gut zu Gesicht stehen.
5: In Berlin gibt es auch mächtige Widersacher. Bundespolizeichef
0: Dieter Rohmann hat bereits Polizeitruppen im Grenzgebiet versammelt. De Maizière und Merkel aber entscheiden, ein Einsatz von Wasserwerfern und bewaffneten Bundespolizisten gegen geflüchtete Familien mit Kindern kommt nicht in
5: Frage. Die Spitzen der Sicherheitsbehörden machen in vertraulichen Hintergrundgesprächen Stimmung gegen die Politik der Regierung.
0: Der Chef der
4: Bundespolizei und der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz waren der Meinung, dass Zurückweisungen hier
6: richtig gewesen wären. Ja, richtig, die Situation hat sich zugespitzt. Entscheidend wird sein, wie kriegen wir den Zustrom bewältigt für die Kommunen vor Ort, für die Polizei, für alle Beteiligten. Herr Minister,
7: mit Verlaub. Wenn Sie immer noch glauben, dass eine Situation wie diese in Ihrer Unberechenbarkeit handhabbar bliebe, dann täuschen Sie sich.
0: Der ARD-Spielfilm Die Getriebenen rekonstruiert, wie die Chefs des Verfassungsschutzes, der Bundespolizei und des BKA rebellieren. Sie können mir aber glauben, die
1: Kanzlerin und ich werden Ihre Anmerkungen hochgewichten. Dann
7: folgen Sie bitte dieser
4: Gewichtung! Tun Sie das, was nicht Ihrem politischen Willen entsprechen mag, aber
5: sicherheitspolitisch zwingend geboten ist. Schließen Sie die Grenze. Führen Sie Grenzkontrollen durch.
4: Andernfalls werden Sie und die Kanzlerin sich möglicherweise in Zukunft sehr unangenehmen Fragen stellen müssen.
6: Meine Herren, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir bleiben
4: in Kontakt. Das waren sehr kurze Telefonate mit beiden Beteiligten, weil die Bundeskanzlerin sehr klar gesagt hat, dass sie nicht will, dass zurückgewiesen wird.
6: Wir können das unmöglich mittragen. Das werden wir auch nicht. Wir werden nach Recht und Gesetz handeln. Wir werden immer tun, was unser Amt von uns verlangt.
5: Hans-Georg Maaßen wird 2018 aus seinem Geheimdienstjob entlassen. Heute kandidiert er als CDU-Direktkandidat für den Bundestag.
2: Einfach sagen, wir sind in der Lage, die alle zu integrieren. Da verkennt man die Realitäten. Die Realitäten sind anders. Und wer die Realität nicht als Realität wahrnimmt, ist nicht in der Lage, die Probleme zu lösen.
0: Erklärt Maaßen im ZDF.
2: Der Hintergrund war gewesen, wie Sie äh, wissen, dass ich in den 70er-Jahren in die junge Union und danach in, in die CDU eingetreten bin. Und da hatte die CDU eine ganz andere Ausländerpolitik gehabt. Ich habe ja selbst an der Ausländerpolitik nach 1990 mitgewirkt, habe das Asylgrundgesetz mitgeändert, Artikel 16a. Das Problem besteht ja darin, dass eine Regel außer Kraft gesetzt wurde, aber kein Plan da ist, wie man diese Dinge jetzt bewältigen soll. Das ist das Problem. Es war ein Fehler.
5: Auch Horst Seehofer, bayerischer Ministerpräsident und CSU-Chef, heizt im Sommer 2015 die Opposition gegen die Politik der Kanzlerin an.
2: Wir sind der festen Überzeugung, dass diese große historische Aufgabe, die Integration von Flüchtlingen in unserem Land, dass auch die Zustimmung der Bevölkerung nicht auf Dauer zu haben sind, wenn wir nicht zu einer Obergrenze für die Zuwanderung bei den Flüchtlingen kommen. Der Streit
0: um eine Obergrenze für die Aufnahme von Schutzsuchenden droht, die Union zu sprengen. In der Bundestagsfraktion Gertes Unterschriftenlisten kursieren, Fraktionschef Volker Kauder, Verteidiger des Merkel-Kurses hat Mühe, seine Leute zusammenzuhalten. So,
1: mir ist immer zum Lachen zumut. Es geht so nicht, so, nicht ist weiter.
7: Ist es right. geht nicht mehr nee, so weiter.
1: Die einen schreiben Briefe, ja. die, die anderen drohen Briefe an. Also der was ist, ist. das geht ja. so nicht. Wir sind hier nicht in einem Kasperletheater, sondern in einer der größten Bewährungsproben unseres Landes.
5: Anfang 2016 spricht Seehofer in einem Zeitungsinterview von einer Herrschaft des Unrechts. Die Kanzlerin habe das Recht gebrochen, wird behauptet. Teile
0: der Union, konservative Staatsrechtler und manche Medien setzen Merkel auf die Anklagebank.
5: Die AfD macht sich das Argument begeistert zu eigen. Eben hat die Partei in Umfragen noch unter 5% gelegen. Der Zorn gegen Merkels Flüchtlingspolitik aber wird für die Rechten zum politischen Jungbrunnen.
3: Und über allem thront eine Kanzlerin, die in 15 viel zu langen Regierungsjahren den Rechtsbruch zum politischen Prinzip gemacht und unser Land in Europa zunehmend isoliert hat.
0: Der Vorwurf des Rechtsbruchs ist bis heute
5: ein Leitmotiv der AfD. Merkel versucht derweil, Flucht und Migration nach Europa mit einem Netzwerk internationaler Abkommen einzudämmen.
0: Die Türkei als Schrankenwärter an der Außengrenze der EU.
5: Merkel entdeckt Afrika.
3: Das heißt, indem wir gemeinsam mit ihnen für ihre Länder arbeiten, Schaffen wir auch wieder mehr Sicherheit für uns?
0: Die Instrumente, Entwicklungsgelder, Militärhilfe,
5: Partnerschaftsabkommen mit den Sub-Sahara-Staaten. Dazu die Verschärfung der Abschiebepraxis in Deutschland.
2: Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69, das war von mir nicht so bestellt, Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Das liegt weit über dem, was bisher üblich war.
5: Ab 2017 sitzt Horst Seehofer als Innenminister an Merkels Kabinettstisch in Berlin und treibt den alten Konflikt um die Zurückweisung von Schutzsuchenden an den Grenzen auf die Spitze. Es geht um
2: einen grundlegenden Dissens, nämlich dass wir diese nationale Lösung wollen, es sei denn europäisch kommt es zustande. Und die CDU will jedenfalls die Spitze offensichtlich diese nationale Lösung nicht. Die Unionsparteien
5: stehen im Sommer 2018 vor dem Bruch. An der CSU-Basis brodelt es. In Berlin greift Merkel zum Nothammer.
3: Wenn die Maßnahme in Kraft gesetzt würde, dann würde ich sagen, ist das eine Frage der richtigen Kompetenz.
5: Erst im Herbst 2018 dreht die CSU bei. In München gibt es Massendemonstrationen. Ein Mitglied der CSU-Führung erzählt
0: später, Markus Söder habe sich das angeschaut und gesehen, dass da Nonnen und Chefärzte mitlaufen, die Kernklientel seiner Partei. Söder habe das als sein politisches Nahtoderlebnis bezeichnet und das Steuer herumgerissen.
1: Somewhere.
0: Zum Ende ihrer dritten Amtszeit überlegt Merkel, einen Strich zu ziehen.
3: Ich habe sprichwörtlich unendlich viel darüber nachgedacht. Die Entscheidung für eine vierte Kandidatur ist nach elf Amtsjahren alles andere als trivial. All das, was damit ganz besonders jetzt nach den Wahlen in den Vereinigten Staaten von Amerika verbunden wird, wie es auf mich ankommt, das ehrt mich zwar, aber ich empfinde es auch sehr stark als grotesk und geradezu absurd. Jetzt sind wir ja gleich bei 2025. Stellen Sie sich mal vor, das ist, führt uns. Man weiß ja auch nicht, ob Sie da noch dabei sind. Also insofern.
5: Merkels Union kommt bei der Wahl im September 2017 nur auf knapp 33 Prozent.
0: Das schwächste Ergebnis der CDU seit
5: 1949. Sie versucht, mit einem neuen Regierungsbündnis Schwung zu nehmen. Schwarz-Gelb-Grün. Doch diese Jamaika-Koalition scheitert.
0: Es hat sich gezeigt, dass die vier Gesprächspartner an der FDP keine gemeinsame Vorstellung von der Modernisierung unseres Landes und vor allen Dingen keine gemeinsame Vertrauensbasis Entwickeln Alle in den
4: Bundestag gewählten politischen Parteien sind dem Gemeinwohl verpflichtet. Sie dienen unserem Land. Ich erwarte von allen Gesprächsbereitschaft, um eine Regierungsbildung erreichen in absehbarer
0: Zeit möglich zu
5: machen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier drängt die widerwilligen Sozialdemokraten noch einmal in den Dienst unter Merkel.
0: Die SPD regiert pflichtbewusst mit, doch die Partei ist müde, verschleißt ihre Vorsitzende Andrea Nahles.
5: Nikolaus ist Kroko aus, skandieren die Jusos.
0: Eine EU-Ratspräsidentschaft steht an.
5: Der Laden muss laufen.
3: Ich wurde nicht als Kanzlerin geboren. Ja, damit weiche ich in einem ganz erheblichen Maße von meiner tiefen Überzeugung ab, dass Parteivorsitz und Kanzleramt in einer Hand sein sollten. Das ist ein Wagnis, keine Frage.
0: Im Oktober 2018 kündigt Angela Merkel an, die Führung der CDU abzugeben. Der Anfang
5: vom Ende einer Ära.
0: Aus den eigenen Reihen kommen Abgesänge.
6: Wir sind in einer ganz schwierigen Situation, das hängt nach meinem äh, Eindruck aber vor allem damit zusammen, dass sich seit Jahren äh, über dieses Land äh, wie, eine, wie, ein, wie ein Nebelteppich äh, die, die Untätigkeit und die mangelnde Führung durch die Bundeskanzlerin äh, legt. Es kann so nicht weitergehen.
3: Bundeskanzlerin Merkel hat nach einem erneuten Zitteranfall Zweifel an ihrer Gesundheit und Arbeitsfähigkeit zurückgewiesen. Mir geht es gut, mir geht es sehr gut und äh, man muss sich keine Sorgen machen.
0: Bei Empfängen vor dem Kanzleramt und auf den letzten Reisen nach China und Südafrika sitzt Merkel auf einem Stuhl, während die Nationalhymnen
5: gespielt werden. Dann gibt es keine Besuche mehr.
3: Trotzdem fehlt mir so ein bisschen, dass ich zum Beispiel bei den Kabinettssitzungen jetzt nicht persönlich dabei sein kann, dass ich die Leute dann nicht sehe. Corona unterbricht das öffentliche Leben. Diese Maßnahmen können noch nicht sich widerspiegeln in der Frage von Mikrofon bitte an.
2: Entschuldigung, hören Sie mich? Jetzt ja. höre
3: ich Sie ja.
5: Ganz am Ende wird Merkel noch einmal zur Krisenkanzlerin.
3: Das Virus ist eine demokratische Zumutung.
5: Und die CDU profitiert davon.
3: Kanzlerin Angela Merkel darf sich weiter über hohe
6: Zustimmungswerte in unserer Top Ten der beliebtesten Politiker freuen.
5: Man hat Merkel ja oft vorgeworfen, dass sie so eine Art Moderatorin ist, die also nicht wirklich führt, sondern wenn überhaupt andere zusammenführt und Interessen
2: vermittelt, auch Identitäten vermittelt.
5: Jan-Werner Müller, der Politikwissenschaftler aus Princeton, sagt, die europäische Christdemokratie war eigentlich schon immer beseelt vom Ideal einer gesellschaftlichen Harmonie. Es wurde ja zum Teil sogar höchst päpstlich vorgegeben. Die Sozialisten, die machen ständig Krawall und Konflikt zwischen Arbeitern und Kapitalisten. Wir glauben daran, dass die Gesellschaft immer noch harmonisch sein kann, dass auch Kapitalisten und Arbeiter zusammenarbeiten können, die Gesellschaft ist wie ein Körper, wo jeder so seinen Platz hat, das passt eigentlich schon ins Bild.
3: Und jetzt ist es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Heute, in dieser Stunde, in diesem Moment bin ich von einem einzigen, alles überragenden Gefühl erfüllt, von dem Gefühl der Dankbarkeit. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank.
0: Was wird Angela Merkel machen? Sie wird keine Ämter mehr übernehmen. Reisen? Ja, auf diesen Kanzlerreisen hat man oft gespürt, da will sie nochmal in Ruhe hin, Landschaften genießen, wandern, Kulturen verstehen. Ich erinnere mich an eine dieser langen Kanzlerreisen, wo man länger in der Luft ist als am Zielort, es ging nach Chile. Wir sind über die Anden geflogen und Merkel schaute aus dem Fenster und hat gesagt, irgendwo da unten ist das berühmte Himmelsobservatorium in der Atacama-Wüste. Sie war da fast wehmütig und sagte, ein Wissenschaftler habe ihr mal erzählt, wenn man von dort in den Nachthimmel schaut, dann hat man danach ein ganz anderes Empfinden für die Welt und den Menschen im großen Kosmos und wir haben Sie gefragt, warum machen Sie da jetzt nicht auf dem Rückweg für eine Nachtstation? Das könnten Sie als Kanzlerin gut machen. Und Merkel hat abgewunken und gesagt, nein, nein, ich habe keine Zeit. Morgen ist Fraktionssitzung, da muss ich wieder in Berlin sein. Aber ich habe mir gedacht in dem Moment, da will die noch mal hin mit ihrem Mann. Irgendwo hat die in ihrem Nachtschränkchen einen Zettel und da stehen solche Reiseziele drauf. Nein,
3: ich habe noch nicht gebucht und es ist auch nicht, gerade nicht die Zeit danach, solche Reisen zu buchen. Ich bin voll beschäftigt mit der Ist-Zeit. Und ansonsten habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich werde jetzt erstmal noch weiter arbeiten und dann wird sich was finden.
0: Und was macht sie dann? Ich bin
3: optimistisch, dass mir was einfällt. Ich sitze ja noch hier, also geschafft hat mich eigentlich nichts, aber gefordert hat mich sicherlich vieles.
5: Wir haben unsere Gesprächspartner gefragt.
3: Glaubst du, was die machen danach?
6: Wenn sie klug ist, noch möglichst viel ins Theater gehen, ins Kino gehen, verreisen.
5: Rainer Eppelmann. Ihr einziger Chef beim demokratischen Aufbruch.
6: Die ist so eine arme Sau. 16 Jahre lang eine arme Sau. Ich kann mich noch erinnern, als wir mal 10 Jahre, oder 15 Jahre demokratischen Aufbruch gefeiert haben. Da hat der Erhard Neuert äh, Fotos noch so aus der Anfangszeit mal zusammengestellt gehabt. Und dann habe ich einen Schreck gekriegt. Ich bitte mir ein, ich übertreibe jetzt sicher ein bisschen. Ich bin fünf Jahre älter geworden und Angela Merkel 20 Jahre älter geworden, von mir Sicht her.
4: Dass diese Frau noch an Büchern liest, ist mir ein Rätsel, irgendwie nachts oder so. Und die Musik gehört natürlich auch dazu. Und die Liebe teilt sie mit ihrem Mann, ist auch etwas, wo sie vollständig drin versinken kann. Thomas
5: de Maizière.
4: Das ist einer der wenigen Punkte, wo wir echt unterschiedlicher Meinung sind. Sie liebt Wagner und ich mag Wagner überhaupt nicht. Ja, da haben wir uns auch mal drüber gestritten, wenn ich von Bach und Brahms geschwärmt habe und sie dann von Wagner schwärmte. In Bayreuth wird man sie sehen. Und ihre Datsche in der Uckermark, das ist ja ihr Schutzraum.
1: Weil auch
3: heute für mich eigentlich immer noch so eine Sehnsucht danach ist, bei allem, was ich tue, eine Verbundenheit zur Erde, zum Boden, zu irgendwie zu der Natur zu haben.
6: Sie hat immer wieder die Wurzeln, also ihre Datsche. Wir, als unsere Kinder klein waren, das war 1994, da sind wir zusammen in ihre Datsche. Da hat sie Kuchen gebacken für uns, ja, hat für die Kinder da alles vorbereitet und so weiter. Es war unglaublich.
5: Hans-Christian Maas, ihr Kollege zu Zeiten der letzten DDR-Regierung.
6: Es war ein ganz normales, kleines Häuschen, so wie sich DDR-Bürger das machten, was eben innen nicht eingerichtet war, wo man, wenn man in Ostberlin wohnte, am Wochenende rausfuhr, um mal die Füße lang zu machen.
0: Rückkehr nach Templin, dorthin, wo unsere Spurensuche begann. Ja, mein Name ist Detlef Tabbert. Ich bin Bürgermeister der wunderschönen Stadt Templin hier im Nordosten Brandenburgs. Also ich glaube, wir planen kein Merkel-Museum, weil es würde gar nicht ihrer Mentalität entsprechen. Und die Frau überrascht mich von Ihnen. Das russische Staatsfernsehen war arg verwundert, dass an der Schule, wo Angela Merkel... Unterrichtet wurde nicht ein großes goldenes Schild dran. Stand. Sie sagten, wo Putin zur Schule geht, steht bestimmt ein 2-mal-2-Meter-Groß-vergoldet dran. Und das sieht man im Templin gar nicht.
5: Von Und zwei Soldaten bewacht.
0: Das könnte sein. Das finde ich auch angenehm an Frau Merkel, dass sie eben recht bescheiden ist, bodenständig. Und mit einem Denkmal oder einem Schild würden wir keine Freude machen.
1: Was im Endeffekt da rausgekommen ist bei dieser ganzen Sache? Das war nicht so richtig... Äh nach dem Geschmack der Fischer. Ne? Aki
5: Bull, der Fischer auf Rügen, der auf dem Foto aus Merkels erster Wahlkampagne 1990
1: zu sehen ist. Es geht alles den Bach runter. Hier haben früher, äh, wer weiß, wie viele Fischer mit ihren Familien von gelebt, von der Fischerei. Und jetzt mit einmal ist dieser ganze Berufsweich so gut wie weg.
5: Er schaut irgendwie traurig auf all seine Merkel-Andenken.
1: Eberhard und ich waren nur die einzigen, die noch immer mitkamen. Und haben auch mit ihr Kaffee getrunken und alles.
0: Die Hütte, in der das ikonische Foto entstand, gibt es nicht mehr.
1: Nee, die wollte unter ehemaligen Bürgermeister so ein bisschen noch als Tradition als Märkelschuppen lassen. Aber da hat nachher ja keiner mehr was beigemacht. Fischer gab es in dem Sinne ja nicht mehr und dann äh, hat der Eigentümer das eben äh, abgerissen.
5: Zusammen mit seinem Fischerboot hat er auch die Politik aufgesteckt.
1: War auch in der CDU, bin auch rausgegangen, weil ich, ja. Ja, man hat ja nicht gesehen, dass irgendwas zurückkam.
7: Aber ich habe während der Flüchtlingskrise mir oft gedacht, das ist doch eine tolle Frau. Sie ist eine tolle Frau. Jean-Claude Juncker, mit dem wir in Brüssel gesprochen haben. Ich habe äh, ein wirklich über die Parteigrenzen äh, hinweg, weil Parteigrenzen spielen in Europa eine untergeordnete Rolle, das Gefühl, dass sie zu mehreren freundschaftliche Gefühle entwickelt hat, zu mir jedenfalls, weil wir haben uns ja nicht nur über Politik unterhalten. Als meine Mutter starb, hat sie angerufen, als mein Vater starb, hat sie angerufen, als ihre Mutter starb, hatte ich mit ihr geredet. Also über das Politische hinaus gab es und gibt es Beziehungen, über die zu reden in der Öffentlichkeit mir eigentlich nicht zusteht. Aber es sind herzliche Beziehungen, die ich mit ihr hatte und habe.
0: Was bleibt von Angela Merkel und den Merkel-Jahren?
5: Merkel
6: Merkel naja, da kann ich mit einem Satz von mir antworten, nicht? So wie ich jetzt hier stehe.
5: Rainer Eppelmann. Ich hab gewonnen.
6: Ich hab gewonnen. Und Angela Merkel hat am Stücke... Nur nicht die Revolution, das dürfte sie nicht behaupten, hat sie auch nie behauptet. Aber dass daraus, was halbwegs vernünftig wurde und dass diese Deutschland zusammengekommen ist und wir, ohne dass wir nur alle abgesoffen sind, da gut mit dabei sind, da hat sie mit zu beigetragen.
2: Das Interessante an der Geschichte Merkel für mich ist, dass tatsächlich die Bundesrepublik gezeigt hat, dass Deutschland äh, ein Land der Möglichkeiten ist.
0: Michael Schindhelm der Jugendfreund aus der DDR-Akademie der Wissenschaften.
2: Und dass sozusagen jemand wie Merkel Bundeskanzlerin werden kann. Alleine das ist schon für sich genommen ein Symbol für Qualität einer Gesellschaft.
5: Sie hinterlässt in Anführungszeichen zunächst einmal Merkel-Wählerinnen und Wähler. Ruprecht Polenz, Merkels erster CDU-Generalsekretär. Und ob die einsam bleiben oder sich jemanden anderen zuwenden oder bei der Union bleiben. Das liegt jetzt auch sehr stark an der Union selbst.
6: Wie fühlt ihr euch, wenn ihr
3: PolitikerInnen habt? die diese Krise und Krisensituation nicht mit guten Gesetzen begegnen, sondern sie vielmehr noch verschlimmern. Scheiße!
0: Sommer 2021, Demo von Fridays for Future in Hamburg.
5: Was denkst du über Angela Merkel?
3: Über Angela Merkel? Okay, warte. Willst du was sagen, willst du zuerst? Ja, also ich finde, dass sie auf jeden Fall noch an der Klimapolitik weiterarbeiten muss. Ist fragwürdig, ne? Also sie hat irgendwie Physik studiert und ist eigentlich wissenschaftlich die mit der Expertise, die verstehen müsste, was das Problem ist. Und dafür ist verdammt wenig passiert. So. Ja, ich denke auch, dass ziemlich wenig passiert ist. Ich finde bei Angela Merkel erstaunlich, dass sie ja 2005 ein bisschen mit dem Image angekommen ist, so eine Klimakanzlerin zu sein. Und dann ist gar nichts passiert. Und dafür hat sie den Job auch ganz schön lange ausgeübt, dass verdammt wenig passiert ist. Was hältst du
5: von Angela Merkel? Ich freue mich
4: auf Baerbock. Ich bin da raus, ich sage da nichts.
5: Eine neue Generation zieht Bilanz.
3: Beeindruckende Frau, also beeindruckendes Durchsetzungsvermögen. Nicht immer ganz für die Themen, die ich teilen würde, aber ja, sonst...
5: Viel. Stabilität gebracht, aber nicht wirklich die Probleme
1: ihrer Zeit erkannt. Ich finde
3: es schön, dass wir 16 Jahre eine Frau an der Spitze unseres Landes hatten. Also
1: schon Respekt vor der Person, aber die Politik hat sie ein bisschen schleifen lassen. Sie ist gut in Dinge verwalten, aber nicht in Dinge ändern. Nahezu alles schleifen lassen.
3: Also ich finde, sie hat schon einiges
5: ins Rollen gebracht, aber sie könnte noch vieles mehr beschleunigen, auch mit den Autos. Ich finde auch, wir können noch mehr machen. Aber natürlich, man muss Schritt für Schritt machen und nicht alles auf einmal. Und wenn wir das jetzt alle durchziehen und die Zähne zusammenbeißen, schaffen wir das auch, wenn wir jetzt alle zusammenhalten. Inhaltlich klingen die meisten eher enttäuscht. Und doch hört man bei vielen etwas durch wie Gut, dass sie da war und kein Orban oder Trump. Vergleichsweise zu
3: anderen Präsidenten von anderen Ländern finde ich sie sehr sympathisch und auch was sie macht. Und ich glaube, es wird schwierig, wenn sie dieses Jahr abtritt. Sondern zum Beispiel Merkel einfach so global, auch mit anderen vergleicht, ist sie doch noch relativ rational. Ich bin geboren, als Merkel gerade Kanzlerin geworden ist. Das heißt, ich kenne halt wirklich nichts anderes als Angela Merkel war immer klar, sie gehört zur CDU und CDU ist nicht die Partei, die in meinem Haushalt so gewählt wurde. Aber trotzdem war klar, dass sie im Vergleich zu denen, die vorher da waren, eine deutliche Verbesserung war. Und deshalb war ich tatsächlich immer ganz glücklich, mit Angela Merkel aufgewachsen zu sein. Und das ist jetzt auch ein bisschen ein komisches Gefühl schon fast, dass sie jetzt weg ist. Also irgendwie so ein bisschen weird.
1: No complaints and no regrets. I still believe in chasing dreams
6: and placing bets. But I have learned that all you give is all you get. So give it all you've got.
0: Wie werden die Entscheidungen der Zukunft verhandelt, erstritten, erkämpft? Wird sich
5: die liberale Demokratie behaupten? I had my ja, sie ist die letzte Evolutionäre, sie ist die letzte
1: friedliche Chance für unser Vater. Ich bin überzeugt, dass diese Herrschaft des Unrechts und die Herrschaft der Angst nicht das Ende der deutschen Geschichte sein werden.
0: Welche Rolle wird China in der Welt spielen?
6: Chinese President Xi Jinping has ordered the army to be ready to act at any second, stressing on full-time combat
1: readiness. 蹭得頭破血流
7: Was ist die Zukunft Europas? We are Europe, and we do not have to meet the expectations of the tired and disillusioned elite of Prime Minister Viktor Orbán spoke for an hour, declaring the last decade the most successful in the past century for
6: Hungary.
3: May all your storms be weather. Merci, Madame Merkel. Mais Madame Merkel, Madame Merkel, les choses sont très claires, nous sommes en opposition totale.
0: Oh, Marine Le Pen, Présidentschaftskandidatin in Frankreich.
3: Je suis l'anti-Merkel. Wir sind der totale Gegensatz. Ich bin die Anti-Merkel. Ich Je suis opposée à, à, hey. à sa politique en matière de migrants. Ähm, äh, très clairement, nous sommes en opposition totale. Sind... Ja, gut. Ich bin sehr froh.
4: Du bist doch kein Kind mehr, Paula. Es gibt eben Dinge, die nicht gehen. Du kannst nicht alles haben. Wenn du was von Philosophie verstehen würdest, dann würde ich jetzt sagen, Ideal und Wirklichkeit gehen nie übereinander. Ein Rest bleibt immer.
0: Merkeljahre. Der unwahrscheinliche Weg der Angela M.
5: Podcast-Serie von Stefan Dietchen und Tom Schimmick. Folge 6, Zeit der Brüche.
3: Es sprachen Annette Beuchert und die Autoren.
0: Ton und Regie Tom Schimmeck, Redaktion Wolfgang
5: Schiller.
3: Dankeschön. Schöne Grüße, wo immer Sie auch sitzen und uns hören.
5: Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.